0: И тема, на которую я хотела говорить сегодня, моя проповедь называется «Церковь без стен». Церковь без стен. Да. Вы знаете, что у нас должна быть церковь без стен. И тема, на которую я хочу сегодня говорить, она напрямую связана с тем заданием и с тем повелением, которое оставил Христос на этой земле перед тем, как воскрес. Не все любят эту тему. Но я верю, что когда мы закончим нашу проповедь, вы полюбите эту тему. Вам понравится эта тема. Потому что у нас есть с вами цель, у нас есть с вами задание. Знаете, что вы как агенты на миссии? Вы миссионеры вообще, вы агенты. И если ты пришел к Богу и ты сказал, Иисус, стань моим Господом и Спасителем, то это другими словами ты прочитал некие такие, знаете, слова, обещания как будто ты присягу дал вот есть агенты ФСБ есть агенты ЦРУ мы с вами агенты Господа, мы с вами агенты Царства Божьего и для нас есть с вами миссия, и эта миссия выполнима, есть такой фильм миссия невыполнима, но вот наша с вами миссия, она выполнима аминь, и давайте прочитаем, в чем же заключается наша миссия это Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 стиха. Наша миссия выполнима, потому что если Иисус сказал, значит это выполнимо. Он не дает заданий, которые мы не способны исполнить. Иисус сказал, он разговаривал со своими учениками, вот, может быть так же, но только там, наверное, еще больше людей было. И он сказал им, идите по всему миру. «И проповедуйте Евангелие всей твари». Ну, творению, <смех> не твари, <смех> творению. Синодальный перевод у нас такой. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов». Вот мы сейчас это все и делали. Мы их прогоняли, нечего им тут делать. Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. И знаешь, это повеление, оно и к нам сегодня. Это и к тебе сегодня вообще. Мы когда Библию читаем, мы иногда думаем, ну это Он ученикам говорил. Но вообще-то это все к нам вообще. То есть это нам Иисус говорит, идите и проповедуйте. Вот в этом наша цель, наша миссия, наше предназначение. Знаешь, если бы этой миссии не было, Иисус бы нас вообще на небеса сразу мог забрать. Потому что там нет болезней, там нет страданий никаких. Почему ты здесь еще до сих пор? Потому что у тебя есть миссия. Иисус не забрал тебя. И тебе нужно по поделиться тем, что ты имеешь. То, что внутри тебя. И Писание говорит, когда один грешник кается, то ангелы ликуют и радуются на небесах. Мы когда-то не знали Бога. Я когда-то не знала Бога. Вы тоже когда-то Бога не знали. И мы были грешниками. Мы не знали любви Отца. Мы не знали, что Бог, Он не просто какой-то далекий Бог. Мы вообще не знали, что Бог, Он нам вообще как Отец. Что Он вообще как Папа нам. Мы не знали об этом. И знаешь, многие те люди во время Иисуса, они тоже об этом не знали. Иисус приходит, и Он говорит, что ваш Бог вам, Он как ваш Отец. И Он больше, чем ваш Отец, потому что даже если ваши родители могут что-то злое вам сделать, причинить, то Бог Отец никогда. Он открыл своей церкви, Он открыл людям Бога как Отца. И он привел такую интересную аналогию. Он рассказал ученикам притчу про блудного сына. Вы же все знаете эту притчу про блудного сына, да? И знаете, Иисус, он рассказывает эту историю, и он говорит, что был один сын у отца, и он просто взял свою часть наследия и ушел от отца. И ушел, и расточил все это наследие при живом отце. Он говорит, отец, дай мне мое наследство. Я не хочу ждать, пока ты умрешь, ты мне сейчас дай. И он взял это наследство и пошел своими путями. И когда Писание говорит, он уже все расточил, он все растерял, он оказался вообще рядом со свиньями, просто рядом со свиньями. Он был готов есть вместе с ними из их корыта, но ему и этого не давали. И тогда ему классная мысль в голову пришла. Он говорит, а что это я здесь вообще со свиньями? У моего отца слуги не голодные." Он о слугах заботится. Вернусь я к нему, и даже пусть я хоть слугой буду, пусть я буду прислуживать. Он даже понимал, что он вообще не заслуживает уже любви отца. Он был готов прийти даже просто на основании какого-то вот слуги. И каково было его удивление, когда он возвращался туда, то отец, он его ждал. Представляешь, он его ждал, и он не просто его ждал, он каждый раз высматривал. Он говорит, что он выглядывал его, где мой сын. И когда его сын вернулся, он говорит, отец, прости меня, я согрешил между небом и землей. Отец говорит, да я так люблю тебя. Вообще, я так люблю тебя. И он позвал своих слуг, он говорит, лучшую одежду на него оденьте. Дайте ему перстень. Созывайте просто всех гостей, мы пир будем делать, потому что мой сын, он был потерян, он вернулся. Это огромная радость, мы сейчас радоваться будем, ликовать. И знаешь, Иисус рассказал эту притчу, Иисус рассказал эту историю, потому что мы с вами, мы эти блудные дети когда-то. Это история про нас вообще с тобой, про меня, про тебя, это история про нас. И каждый из нас, до того, как он пришел в дом Отца, мы расточали себя. Мы делали какие-то вещи, которые нас внутри расточали. Ты знаешь, я пережила свое разочарование, когда мне было 20 лет. Ну, постарше вас было. Вы вообще, вот молодежь, это слово к вам, я хочу сказать. Вы родились в доме Отца. Вы с маленького возраста находитесь в присутствии Божьем. Вы слышите Слово Божье. И знаете, может быть, вам порой хочется уйти из этого дома отца. Я думала, зачем сын ушел? Зачем он вообще куда-то пошел? Отец его кормит, поет, он его одевает. Зачем он вообще ушел из этого дома отца? Он пошел что-то искать? Он думает, что, а, а может, там что-то лучшее? А может, знаешь, ему просто не хотелось, чтобы отец контролировал его и говорил в его жизнь, как лучше для него. Может, он потусоваться хотел, по ночным клубам. Может, он поблудить хотел. Побухать, простите. Покурить, поматериться. Может, какие-то вещи поделать, знаете. Знаете? Иногда кажется, что в мире где-то лучше, классно. Вы можете смотреть на своих одноклассников, и вы можете думать порой, вообще у меня столько ограничений, мама с папой ограничивают меня, вот это нельзя, то не делать, да я сам знаю, как лучше. И он тоже был на вашем месте. Он думал, он знает, как лучше. Но мы там были, где был вот он, вы туда не ходите. Мы там были, мы были этими блудными детьми. Мы думали, что там будет лучше. И когда отец или мать что-то говорят в нашу жизнь, мы думаем: да я сам себе хозяин, я сам знаю, как лучше, чего вы меня учите вообще. И Он ушел. И он просто ушел в поисках лучшей жизни. И мы с вами что-то искали. Мы тоже где-то блуждали. Что мы там искали, я не знаю. Кто-то блудил, кто-то наркотики принимал, кто-то алкоголь злоупотреблял, кто-то грабежи делал, еще какие-то вещи. И мы расточали себя. Кто-то в каких-то отношениях, я не знаю, кто-то искал, знаешь, заполнить свою пустоту в отношениях с мужчинами, кто-то с женщинами. И просто искали вот это, знаешь, чем бы наполнить себя в этих отношениях. И когда они блуждали, они расточили себя, и у них внутри пусто стало. Пустыня пришла. Я не знаю, переживаешь ты такое, переживал ты такое или нет, когда, ты знаешь, я пережила эту пустоту. Я знаю, что это такое. Потому что мне вообще, мне казалось, я не способна вообще делать что-то хорошее. У меня было такое разочарование в людях, это мне было 20 лет, что мне казалось вообще, ничего настоящего в этой жизни нет. Доверять никому нельзя. Тебя обязательно обманут или предадут. Нельзя доверять. И у меня было разочарование. Я думала вообще, как мне прожить там мою жизнь? Мне еще жить-то сколько? Мне уже 20 лет. Меня уже ничем не удивишь. И моим мечтам как будто вообще нереально уже сбыться. И я помню, что я пришла к Богу вот с этой пустотой. Ты со своей какой-то пустотой пришел. Я знаю пустоту многих из вас, кто здесь в зале сидит. Я знаю ваши истории. А кто-то вообще, возможно... Ну, знаешь, я-то понимала, что меня-то есть за что любить. Я всегда думала, я-то хорошая девочка, я хорошо учусь. Я послушна своим родителям. А кто-то, возможно, пришел к Богу и думает, да меня вообще не за что любить. Ребята, которые криминалили, за что вас любить вообще? Вы кроме головников никому ничего хорошего не приносите. За что вас любить? Родители уже от вас устали, общество уже от вас устало. За что вас любить вообще? А Бог говорит, ты знаешь, а я тебя люблю. Ты знаешь, все, что тебе нужно сделать, тебе просто вернуться в мой дом. Ты просто заблудился, парень. Ты просто заблудился, ты блудный сын или блудная дочь, тебе просто надо вернуться в свой отчий дом. Просто надо вернуться. И знаешь, что происходит, когда мы возвращаемся, когда мы приходим к Богу? Мы переживаем невероятную любовь. У меня пустота прошла. У меня смысл жизни появился. Я вообще жизнь свою в цветных картинах увидела. Я поняла, что не все потеряно, мои мечты еще могут сбыться. Что еще все классно может быть впереди. Я поняла, что Бог способен воскрешать. И мы приходим к Богу. И Бог воскрешает нас внутри. Он заполняет эту пустоту, Он исцеляет нас, Он восстанавливает нас. И я вообще, у меня столько знакомых людей за эти 16 лет, что я с Богом. У меня столько знакомых вообще судеб, истории где Бог просто разрушенные браки восстановил, где вообще люди просто поднялись со с самого вообще дна, и сегодня у них прекрасные семьи, у них замечательные дети. Я столько историй видела, невозможных. И это все делает Бог. И когда мы возвращаемся в дом Отца, то Бог радуется. Писание говорит, ангелы ликуют на небесах, когда один грешник кается. Бог рад тебе. Бог радуется с тобой. В тот момент, когда ты произнес свою молитву, «Иисус, я хочу, чтобы ты стал моим Господом и Спасителем», там пир просто был, там ангелы отжигали. Они просто, знаешь, они кричали друг другу, «Эй, там в книге жизни запишите еще один! Вернулся!» Ты представляешь? Ты не понимаешь. Но они зажигают там, когда кто-то возвращается. Они друг к другу кричат, слышишь? Этот вернулся, тот вернулся, это пришла. Они ликуют. И знаешь, у Бога много детей, не только мы с тобой. У Бога много детей. И мне так не нравится, когда иногда, знаете, есть такое разделение верующие и неверующие. Вообще, что попало. Не люблю это. Верующие и неверующие. Что значит верующие и неверующие? Все дети Божьи, все. И ты, когда выходишь на улицу, вот все вот эти люди, это все творение Божье, это все его дети. Они все его дети. Просто они заблудились, они не знают, кто их папа. Они пока не знают, кто их папа. И вот полнота радости. У нашего папы нет этой полноты радости, потому что кто-то еще не достигнут. Кто-то еще заблудился, кто-то еще в своей пустоте. И наша задача с тобой, церковь, наша задача, наша миссия с тобой отыскать этих детей, отыскать эти сокровища, этих блудных сыновей, дочерей, которые должны быть в доме отца, которые просто заблудились, они ищут сегодня, чтобы быть счастливыми. Они думают, деньги сделают меня счастливым, замужество сделает меня счастливым. Знаете, столько знаю богатых людей и их истории, где их деньги, они вообще их счастливыми не делали. Классно, когда у нас деньги есть. Это хорошо, что ты не переживаешь, что тебе там не, ну, нечем заплатить. Это классно. Но это ошибочно думать, что это сделает тебя в полноте счастливым. Это невозможно. Только Бог способен восполнить эту внутреннюю пустоту. И наша с тобой задача, мы должны найти, отыскать эти сокровища. Твоя миссия – поиск сокровищ. Запомни для себя, ты – искатель сокровищ. Ты – искатель его сыновей и его дочерей. Это твоя миссия, это твое предназначение, это твоя задача, церковь. Мы должны находить этих детей. Но знаешь, что самое интересное? Что мы все прекрасно понимаем это. Ты же знаешь о том, что тебе нужно проповедовать. Но легко ли ты это делаешь? Ну, честно. Нелегко это делать порой, да? И ты каждый раз думаешь, что обо мне вообще люди подумают? А что они вообще скажут обо мне? Может, они вообще пальцем у виска покрутят? И мы каждый раз, знаешь, вот есть определенные стены. Вот я проповедь назвала церковь без стен. И вот наш страх, это одна из этих стен, когда мы боимся говорить людям о Боге. И вот этот страх, он связывает, он не дает тебе исполнить твою миссию, твое предназначение. Но знаешь, иногда нужно просто принять решение, просто принять решение, не бояться потерять свое лицо. Потому что Писание говорит, Иисус сказал, тот, кто меня постыдится, того и я постыжусь перед Отцом Моим Небесным. Знаешь, я не хочу прийти к Иисусу и сказать. И Иисус постесняется и скажет, Отец, она постыдилась меня. Мне так нравится, Татьяна как-то рассказывала, они с Димой в гости пришли к своим друзьям. И Татьяна, давай друзьям своим про Иисуса рассказывать. Дима ее там под столом. Таня, Таня. Так она знаете, что сделала? Таня, я тебя так люблю за это. Вообще просто. У тебя вера такая. Она на, на весь этот пир говорит. Ты что, Иисуса стесняешься? Чтобы ты Иисуса стеснялся? Ты посмотри, что Бог делает в нашей жизни. Как Он помог нам в наших последних ситуациях. Как мы с тобой это проходили. Ты что, Иисуса стесняешься? Для Димы это вообще непонятно было. Жена с катушек следила. Ты что, Иисуса стесняешься? Ты знаешь, не бойся потерять свое лицо. Чтобы Он тебя потом не постеснялся, когда однажды ты придешь на небеса, а Он скажет, уйдите от меня, я не знаю тебя. Ты кто вообще, парень? Или сестра, ты вообще откуда? Нам нужно разрушать вот эти стены, вот эти барьеры. Мы должны выходить за стены нашей веры. Знаешь, если бы однажды один человек просто не принял решение не побояться потерять свое лицо, не побояться быть осмеянным, и он просто пришел к тебе и рассказал об Иисусе, он просто вышел за стены, за рамки своей веры, своих представлений, он просто не побоялся, что ты посмеешься над ним. Я помню этого человека, который мне сказал, мне тебя Бог послал. Я вообще думаю, странные вещи. Но знаешь, что интересно? Интересно было то, что буквально за неделю до этой встречи я молилась и я говорила Богу, «Бог, поставь меня на путь истинный, потому что я не хочу жить так, как я живу. Мне надоели эти разочарования». И Бог ответил на мою молитву. Он послал ко мне человека. А если бы он стоял и в носу ковырялся и сказал, «Не, Бог, я не пойду». А то вдруг эта блондинка еще отправит меня куда-нибудь. Но меня это зацепило, потому что внутри меня был поиск. И многие люди сегодня, они живут, они верят в Бога, они верят в Бога, но нет никого, кто бы пришел и рассказал им о Боге. И это можешь быть ты. И знаете, мне так сильно коснулось Писания одно. Это... Пророк Исаия, 62 глава, 6 стиха. Мне так это нравится, я прям увидела. Только я маленько по-другому прочитаю, ладно? «На стенах твоих находка я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним» доколе он не восстановит и доколе не сделает находку славую на земле. Бог говорит тебе, не умолкай. Он говорит, на стенах твоих находка я поставил сторожей. Нарисуй сегодня, что твой город — это твоя церковь. Твоя церковь — это не вот это собрание, которое здесь. Твой город — это твоя церковь. И на стенах этого города Бог говорит, я поставил сторожей, ты и я, церковь, мы вот эти сторожи, вот эти сторожа. И Бог говорит к нам, не умолкай пред Господом, напоминай о Господе до тех пор, пока Он не восстановит, пока не сделает находку славою на земле. Сегодня, когда мы с кем-то разговариваем, и говорят, вы откуда? Мы говорим, с находки. Находка это где Камчатка вообще? У всех такие представления, что находка – это где-то, где в районе Камчатки. Я сама так думала вообще до тех пор, пока сюда не приехала. У меня вообще не срост маленькой карты был нашей <свят> Российской Федерации. Вообще, где находка и где Камчатка. Думаю, вот я глупая. Но когда Бог сделает находку славой на земле, все будут говорить, надо ехать в находку. Надо ехать в находку, чтобы вдохновиться, чтобы получить обновление. Чтобы получить наделение, надо ехать туда. Там люди, они просто крейзи, они сумасшедшие. Они просто проповедуют. У них невероятное пробуждение в их городе. У них мертвые воскресают. Слепые прозревают. Понимаешь? Бог говорит, ты этот страш на стенах. И знаете, что интересно Иисус сказал? Он сказал в своем повелении. Первое, когда мы от Марка прочитали в 17, 17 стихе. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Ты хочешь видеть чудеса? А знаешь, почему ты их не видишь? Ты хочешь их увидеть? Чтобы тебе их увидеть, тебе надо пойти к тем, в жизни которых Бог хочет совершить эти чудеса. Писание говорит, возложат руки на больных. Иисус не сказал, жди, когда они к тебе в церковь придут. Он говорит, идите и проповедуйте. Если мы хотим видеть чудеса, нам нужно идти к этим людям. А знаешь, что нас тормозит? Мы не верим. Мы не верим. А Иисус сказал, Бог сказал, я вселюсь в них, буду обитать в них. Они, я буду их Богом, а они будут моим народом. Я хочу напомнить вам, дорогие, внутри вас Дух Святой живет. Не Дух нечистый, Дух Святой живет, который воскресил Христа из мертвых. Иисус сказал, я пойду... И мне вообще лучше всего уйти, потому что если я уйду, я ограничен своим телом, но я упрошу Отца, и Он даст вам Духа Святого, и прибуду с вами вовек Духом Святым. Ты хочешь видеть чудеса, тогда тебе надо идти вместе с тем Духом Святым, который внутри тебя, возлагать руки на больных и не бояться. И тогда тебе не нужно будет звать их в церковь и говорить, пойдем со мной в церковь, да они побегут за тобой. Они скажут, я хочу туда же, откуда ты. Как это произошло? У нас не было детей, мы были бесплодными, и ты помолился, и Бог дал нам детей. Бог хочет творить чудеса. Но знаешь, Бог не будет как фокусник какой-то Приходите тут развлекать тебя. О, давайте мы сейчас помолимся. И тут в церкви раз у одного нога выросла. У другого рука там еще какая-нибудь. Бог не сделал, не предназначил это для того, чтобы это вот только здесь в воскресенье происходило в этом месте. Бог дал эту силу для того, чтобы это было вне стен церкви. Чтобы люди вне стен исцелялись, чтобы они вне стен нашей церкви спасались. Поэтому не говори, что чудес не бывает. Это просто ты, может, их не видишь. Потому что вот эта сила, которая внутри тебя, она не востребована. Она просто лежит внутри тебя мертвым грузом. И все. И ты о ней даже и не знаешь, и не догадываешься. Но ты будешь видеть это, когда ты будешь исполнять свое призвание, свое предназначение, свою миссию. Знаешь, когда сверхъестественные способности приходят? Вы видели там этих суперменов, человека-паука? Он же не просто так дома там на паутине качался. Все его сверхъестественные способности проявлялись тогда, когда он на спецзадании был. Вот когда ты будешь на спецзадании, ты сам будешь удивляться. Ты сам даже не поверишь, как это происходит. Это чудо. Ты сам будешь удивляться. И ученики, когда они совершали исцеление, они приходили к Иисусу, они говорили, вау, Иисус, нам бесы повинуются, представляешь? Потому что они шли. Они шли, и они сами восхищались. И мы можем восхищаться, когда мы идем, и когда мы идем в наше предназначение. Внутри нас есть сила, церковь. Внутри тебя есть сила. Ты сторож, ты ответ для этого города. Знаете, мне очень мысль понравилась, когда епископ проповедовал на конференции, он говорил, если ты приходишь к Богу и ты думаешь, что у тебя не будет проблем, то это не так. Бог поведет тебя в проблемы для того, чтобы ты стал этим ответом на эти проблемы. Я поняла, почему часто я переживаю проблемы, когда я уверовала, было все так классно, все так четко было, так здорово было. Мне так было комфортно. Бог исцелял меня внутри, давал мне надежду. Он дал мне мужа, он дал мне мою дочь. Все так четко. У нас домашняя церковь была, у нас 20 человек только вот просто на домашке собиралось. У нас квартира была, вообще все классно. Финансы у нас были, вообще ни в чем не нуждались. У нас было все четко. До тех пор, пока мы, знаешь, не поняли, что мы агенты. Не знаю, как для тебя, но я помню еще до моего покаяния мы всегда пели песню «Летать так летать, любить так любить». Я не знаю, это строит тоже где-то внутри тебя. Вот меня это строило, летать так летать, любить так любить. То есть если с Господом, то все, то с головой. Если любить, то с головой. Знаешь, это как ребята есть, многие классные ребята. Такие харизматичные, классные. Вот они в наркотиках, в наркотиках, с головой так с головой, знаешь. Зарюхаться так зарюхаться. И потом, когда Иисус их вытащил из их проблем, они «Иисус, с тобой так с тобой». И вы их периодически видите здесь, за этой кафедрой. Анатолий Гельманов, Сергей Синокосов, Михаил Зеленев, Дмитрий Глебов. Потому что когда-то, когда они пришли к Иисусу в дом отца, не просто у них любить, так любить было все безоговорочно. И все было классно. И когда я поняла, что если я люблю Иисуса, то мне чего-то это будет стоить. Если ты любишь кого-то, тебе это всегда будет чего-то стоить. Любви на халяву не бывает. Если ты не замужем, если тебе жених твой нещедрый, не надо замуж за него выходить. Щедрые они вообще живут по-другому. Иначе страдать потом будешь. Потому что наш Бог, Он Бог щедрый, Он любящий. Почему мы так им восхищаемся? Потому что мы знаем, что в щедрости вообще границ нет. Он любит нас. Ни за что-то, а вопреки всему вообще. И когда я пережила эту любовь, эта любовь, она меня изменила. И я поняла, что я больше не хочу жить только своими мечтами или какими-то желаниями. Я говорю, Бог, я так люблю Тебя. Что Ты хочешь, чтобы я сделала для Тебя? И Бог сказал, миссия Тебе надо поехать на миссию? Я думаю, ну классно, хорошо, аллилуйя, Господь. И вот тут-то все и началось. Когда ты входишь в свое призвание, проблемы приходят. И я думала, Бог, за что вообще? За что мне эти проблемы? Зачем мне вот эти жертвы? Я домой хочу. А я поняла, зачем. Бог приводит тебя в проблемы, чтобы ты стал ответом. И Бог говорит, я просто хочу сделать тебя ответом. Я веду тебя в проблемы не для того, чтобы закопать тебя в этих проблемах, а для того, чтобы ты стала ответом. И Бог привел нас. И я верю, что мой ответ для кого-то из вас в ваших проблемах. И мы можем быть ответом, церковь. Бог говорит, я поставил сторожей, ты сторож этого города. Ты ответ на многие проблемы людей, живущих в этом городе. Ты ответ. Ты знаешь, как можно семьи восстановить, как исцеление получить. Ты знаешь, ты ответ. И идти за Иисусом тебе всегда будет чего-то стоить. Это будет стоить тебе непонимание, непонимание близких, пренебрежение, ухмылок, финансов, положения. Ну знаешь, мы вообще с тобой еще не до крови сражаемся. Но максимуму виска покрутят. Мы вообще с тобой не до крови сражаемся. Есть люди, которые были до тебя. Ты знаешь, что не только Иисус заплатил цену за тебя. Есть еще люди, которые заплатили цену за тебя. И было время в нашей стране, когда храмы разрушали. Было время, когда верующих садили в тюрьмы, и они не отреклись. И знаете, сегодня разные законы принимают. Гонения опять какие-то приходят. И вот как ты поведешь себя вообще в этой ситуации? Отречешься ты от Иисуса или нет? И от его церкви? Вот просто если тебя поставят перед выбором. Этих людей их приводили в тюрьму. Сергей Васильевич Риховский рассказывал, как их мать, она они многодетная семья, осталась одна вообще без кормильца. Его отца посадили за веру. И он сидел здесь в районе находки за то, что они исповедовали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Он за это сидел. И многие за это сидели. И знаете, что мать Сергея Васильевича Риховского она говорила? Она говорила, мы прорвемся, Бог не даст нам умереть, но мой муж, он не отречется от Иисуса. И они проливали кровь. Они расставались со своими детьми, со своими женами. И когда им говорили, если ты сейчас отречешься от своей веры, ты выйдешь из тюрьмы, ты будешь дома, все с тобой будет классно. Но знаешь, они этого не делали, потому что, наверное, для них было любить так любить, стрелять так стрелять. И если любить Иисуса, то навсегда, на всю жизнь, и даже ценой своей собственной жизни вообще. И они платили эту цену. Потому что идти за Иисусом всегда будет тебе чего-то стоить. И они платили эту цену в тюрьмах. Знаешь почему? Потому что они в духе тебя видели. Они в духе видели тебя, другое поколение. И они передавали Слово Божье из уст в уста. Они продолжали молиться, они продолжали проповедовать, потому что они верили, что однажды в России произойдет пробуждение. Однажды стены рухнут. Однажды мы свободно сможем исповедовать Иисуса Христа Господом. Но мы-то другие стены построили. Мы построили стены страха. Что о нас подумают? Нас не так поймут. Но они в духе видели тебя. Что ты будешь тем, кто будет нести Евангелие дальше. Кто будет служить людям дальше. Поэтому мы стражи этого города. Мы стражи этой страны. И у нас есть миссия, у нас есть предназначение. Мы должны вернуть блудных детей в дом отца. И нам это будет чего-то стоить. И мнение других людей, и ухмылок. Но ну, просто ты должен не бояться этого, потому что ну, палку-то они не возьмут с камнем. Но ну, в тюрьму, надеюсь, не посадят, если еще законы наши не изменятся, что-то не поменяется. Аллилуйя! И знаешь, нам нужно идти к людям. Нам нужно идти к людям. Мне недавно такой сон приснился. Мне недавно приснился сон. Я улетаю на конференцию скоро. Но это не во сне, это правда. Я улетаю на конференцию. В Красноярске будет проходить большая конференция. Служить на этой конференции будут два пророка. Это Крис Валлатон и Дэн Макколлен. И они будут служить на этой конференции. Мне снится сон. Знаете, как иногда вот есть высказывание, фотография человека, и рядом его высказывание и подпись, кто сказал. И вот мне снится сон, я вижу Криса Валатана, и я вижу, как картинки, они меняются. И как Крис Валатан, он мне какое-то послание дает. И я так внимательно пытаюсь прочитать, что там написано на этих картинках, потому что я понимаю, это пророческое слово для меня. И в этот момент я слышу такой голос, я верю, что это голос Духа Святого или одного из ангелов, и я слышу такой голос, что в этом году я даю вам стройку. Я думаю, господи, у нас и так стройка сейчас вокруг везде. эта стройка. Что в этом году я даю вам стройку. И следующее, что он сказал, я хочу сделать вас легендой. Я хочу сделать вас легендой. Если ты хочешь, Бог хочет сделать тебя легендой, историей. Бог хочет, чтобы ты стал историей этого города. Чтобы ты стал кем-то на ком Бог построит новое поколение, что-то новое, чтобы с Тебя что-то началось, и чтобы потом люди вспоминали и говорили, это с Него все началось, это с церкви христианская жизнь все началось, это вот с этой кучки людей все началось, когда они просто крейзи купили этот участок земли и решили храм построить. Это с них все началось. И Бог хочет сделать Тебя историей, и Ты будешь частью этой истории, евангельской истории, как люди, которые были до тебя, когда ты войдешь в свое предназначение. Но Бог хочет, чтобы мы вышли за стены церкви, за стены, за вот эти стены, стены нашего мышления. Он хочет, чтобы мы поняли, что нам нужно идти к людям. Мы думаем, что нам нужно сюда людей привести, и тогда Бог будет их исцелять. А нам нужно наше мышление поправить, наше представление, оно, это должно поменяться. Потому что во время первоапостольской церкви люди получали чудеса и спасения за стенами церкви. И потом они уже присоединялись к церкви. А мы к обратному привыкли. Мы думаем, нам надо сюда людей привести, здесь пастор за них помолится, они чудо получат. Нет. Церковь – это твой город. И у тебя нет стен. Все, кто вокруг тебя, это твоя церковь. Знаете, я очень много думаю в последнее время о том, как нам достигать людей. И мне понравилось, как один из проповедников сказал, «Если мы думаем, что возрастаем в любви к Богу, но не возрастаем в любви к заблудшим, к заблудшим овцам, то мы заблуждаемся». Знаешь, если мы сегодня потеряли страсть по достижению других людей, с нами что-то не так вообще. С нами что-то не так. Нам нравятся конференции. Нам нравится на природу вместе ездить. Нам классно вместе, в библейском колледже классно. Но это все, знаешь, оно по большей части должно вести нас за стены. Это все не для нас, это все для тех детей, которые еще потеряны. Нам к ним надо идти, их надо найти. Иисус несколько притч таких рассказывал в Евангелии от Луки. Он говорит, не оставит девяносто в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Он говорил про пропавшую овцу, про потерянную драхму. Какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет ее? Прище о блудном сыне. Отец оставил все и побежал навстречу сыну, как только увидел его намерение вернуться». Мышление Иисуса. Он готов оставить 99 ради одной. Наше мышление должно быть таким, что нам нужно достигать хотя бы одного. Хотя бы одного. Я даже для себя такой девиз взяла. Проповедуй о Боге хотя бы одному человеку один раз в день. Ну или хотя бы скажи кому-нибудь, что Бог любит тебя. Вы читали об этом? Просто прими решение говорить хотя бы одному человеку, Бог любит тебя. Или хотя бы одному человеку в день рассказать о Боге. Знаешь, возможно, ты не каждый день это будешь делать. Но если ты возьмешь это для себя как девиз, рано или поздно благовестие это станет вообще частью твоей жизни. И знаете, одна из стен какая? Почему нам трудно порой говорить людям? Это ложь. Что проповедовать трудно. Знаете, что проповедовать вообще не трудно. Вот я прям хочу, чтобы вот мы после сегодняшнего служения, чтобы вы разрушили эту ложь своим разумом. Проповедовать легко. Проповедовать нетрудно. Потому что если ты будешь думать, что это трудно, ты так и не справишься с этим. Проповедовать легко. И когда я приняла это решение для себя, что мне легко делиться Благой Вестью, знаете, мне стало легко. И я вам расскажу такой пример, практически просто пример. Обычно я проповедую людям, там парикмахерам, я это уже говорила, мастерам маникюра, ну вот те люди, с которыми я соприкасаюсь. И знаете, что тебе нужно для этого? Тебе не нужно обязательно, знаешь, посадить человека перед собой и сказать, слушай, я сейчас буду говорить тебе Евангелие. Все, что тебе нужно, тебе нужно просто зацепиться за что-то. И мой мастер маникюра, она сидит, рассказывает мне какие-то истории, а я сижу и думаю, как же мне о Боге рассказать, как же мне и об Иисусе рассказать. Если ты будешь ходить с этой мыслью, ты расскажешь об Иисусе, потому что ты найдешь способ. Когда тебе что-то надо, ты же знаешь, как подойти к человеку и что-то ему сказать, чтобы получить тебе то, что тебе надо и мне надо рассказать ей об иисусе я думаю как же мне рассказать с ней об иисусе рассказать ей об иисусе надо за что то зацепиться за что то и она рассказывает вообще свою историю и ты можешь с человеком построить разговор таким образом что он будет говорить о боге что это вообще не с тебя все началось это он начал говорить о боге и она рассказывает историю и она вдруг говорит я просто задала вопрос я говорю у вас есть дети она говорит, нет, пока вот мы еще не женаты, но у меня вот крестник есть. Я говорю, ой, как здорово, у меня, говорю, тоже крестник есть. А вы верите в Бога? У вас крестник есть, вы в Бога верите? Понимаете? То есть это не было насильно, это было естественно. И она говорит, о, да, я в Бога верю. Я говорю, о, я тоже в Бога верю. И все, и тебя не остановишь. И мы начали говорить о Боге она рассказала, как она водное крещение приняла. Но твоя цель, твоя миссия рассказать благую весть. И я говорю, слушай, ты вот столько лет в церковь входишь. Я говорю, знаешь, мне так интересно было. Вот я тоже с детства вообще верующая была, но я вообще Пасху праздновала и никогда не знала, зачем Иисус умер, зачем воскрес вообще. Я не понимала. И я вижу, у нее в голове вопрос завис. Она поняла, что она столько лет в церковь ходит, водное крещение приняла, не знает, зачем Иисус умер, зачем Он воскрес. И зачем на Пасху все стукаются яйцами и говорят, Иисус воскрес, воистину воскрес. И это был мой звездный час. Я говорю, а ты что, тоже не знаешь? Ну, хочешь, я тебе расскажу? Ты все равно пока мне тут маникюр делаешь, хочешь, я тебе расскажу, зато будешь знать. И я ей рассказала благую весть проповедовать людям не нетрудно. Нетрудно. Все, что тебе нужно, тебе просто нужно, знаешь, вот зацепиться за что-то, просто поймать, выхватить что-то в диалоге вашем, как-то так повернуть разговор, чтобы у тебя была возможность рассказать благую весть. И знаешь, что интересно, что многие из них, когда у них есть какая-то нужда, когда я разговариваю с человеком, и я вижу какие-то проблемы в его жизни, Иногда я просто рассказываю свидетельства истории, ваши истории рассказываю, как Бог детей дает, как семьи восстанавливают, ваши истории рассказывают. И мой парикмахер, у нее нет детей. И у меня есть история, как Бог дал ребенка по молитве. Я говорю, слушай, ты знаешь, я верующий человек, мне надо за тебя помолиться. Вы знаете, что многие люди, они вообще суеверные, которые живут вокруг нас. Они все суеверные. Она говорит, да, ты что, можешь за меня помолиться? Я говорю, да, конечно. Я говорю, сейчас ты меня обслужишь, я говорю, у тебя тут есть где-то место, мы сейчас с тобой помолимся. Она, да, ну ладно. Она привела мою голову в порядок, и мы зашли в такую подсобку, я просто помолилась за нее. Я говорю, ты знаешь, нам нужно сначала помолиться молитвой покаяния. Я провела ее в молитве покаяния, и потом я просто помолилась за нее. Это нетрудно. Еще никто не отказывался от молитвы. Потому что, когда он в пустыне, у него пусто внутри, он не может ответ найти. Ты приходишь в его проблему, и ты становишься ответом. Поэтому разрушь эту стену сегодня, что проповедовать легко. Проповедовать нетрудно. Ты страж этого города. Тебе нужно выйти за стены, тебе нужно идти и нести людям живого Бога. Аминь. И у нас время уже заканчивается. Но можно я скажу еще вам такие практические вещи? Просто практическую вещь скажу. Мы часто молимся за всех людей. Мы молимся за наш город, за весь мир молимся. И знаете, мне еще одно высказывание так сильно понравилось. Один проповедник, он говорит... Когда я слушаю молитвы некоторых христиан, у меня щемит сердце. Потому что в действительности их слова отражают, насколько мало у них веры. Эти люди молятся за всех людей в их городе, за всех людей в их области, за всех людей в своей великой стране или за всех людей в этом мире. На самом деле они совершенно не верят, что получат ответ на свою молитву. Как можно молиться за всех людей в этом мире? Вы же не знаете их нужды. Бог, конечно же, все знает. Но зачем молиться о том, что лично вам не открыто? Не думали ли вы, что может быть лучше помолиться за исцеление поломанного пальца или нарыва на ноге вашего соседа, чем ходатайствовать вообще за весь мир? Это правда. Мы порой молимся за весь мир, а с соседями даже со своими незнакомы. И я знаю такое высказывание. «Все это значит никто». Вы слышали об этом? «Все это значит никто». И я просто хочу поделиться с вами такими практическими вещами. Потому что Бог этого хочет, Бог ожидает этого от нас. Церковь, мы не должны быть мертвой, спящей. Мы должны быть живой, мы должны исполнять свою миссию, свое предназначение. И я знаю, что это слово сегодня, это Бог побудил меня говорить с вами на эту тему. И я хочу поделиться просто практическими пунктами. Первый пункт, как я уже сказала, что проповедовать легко, это не трудно. Просто запомни это для себя. Это легко, это не нетрудно. Просто найди возможность заговорить с человеком. Следующее. У тебя... Вы можете записать, кстати, вот кто лидеры домашних церквей. Просто запишите это для себя, потому что вам на домашних церквях нужно будет поговорить об этом с людьми. Потому что это конкретные практические шаги. Первое. Целенаправленность твоего достижения. То есть у тебя должен быть у тебя должна быть цель. Если ваша домашняя церковь не растет, значит, плода вы не приносите. Вы сидите просто на месте. И у нас должна быть цель. Значит, у нас цели нет. Значит, это у нас все. Мы молимся за всех, и в то же время ни о ком. И мы должны сократить наш список. Нам не нужно за всех молиться. У нас должны быть конкретные люди. То есть ты должен составить список людей, которых ты будешь достигать. У тебя должен быть список, я составила для себя, у меня он в моей голове, список тех людей, которых я хочу достигнуть. Знаешь, их не обязательно должно быть десять, Может быть, это даже будет один человек. Сократи свой список, пусть это будет один или два человека. Но у тебя должна быть конкретика, это должны быть конкретные люди. И ты должен искать индивидуальный подход, размышлять, как тебе найти ключ к сердцу этого человека. Слышите? Артур Симонян однажды рассказывал, он к парикмахеру к одному ходил, тот ему постоянно пошлые шутки рассказывал. И он говорит, он меня уже так достал, я уже думал парикмахера поменять. И знаете, однажды, говорит, я полетел в Лондон, и я прохожу мимо магазина, где продаются дорогие парикмахерские, говорит, вещи. И он говорит, и там были такие классные ножницы, дорогие. И у меня, говорит, мысль, купи и подари это своему парикмахеру. Они очень дорогие. И он зашел в этот магазин, и он выбрал эти красивые, дорогие ножницы. И он, когда вернулся в Армению, в Ереван, и он пришел к своему мастеру, он говорит, я хочу сделать тебе подарок. И он подарил ему это, эти ножницы. И мастер говорит, за что? Он говорит, не за что, просто. Я просто хочу сделать для тебя подарок. И проходит время, когда он в следующий раз приходит к нему. И он говорит, он обслуживает меня. И такой тихий, тихий, вообще спокойный. Ничего не говорит. И потом, говорит, задает мне вопрос. А я что-то знаю. А я знаю, кто вы. И Он говорит, я знаю, вы пастор церкви. Он говорит, я про вас в газете прочитал. И знаете, что произошло с этим человеком? Он открыл свое сердце для Иисуса. И сегодня Он один из самых сильных лидеров в церкви пастора Артура Симоняна. Что он сделал? Он просто стал размышлять, как найти какой-то подход. Что-то сделать для этого человека. Поэтому у тебя должен быть список, у тебя должны быть конкретные люди. Все это значит никого. Пусть это будет хотя бы один человек. Следующий пункт. Посвяти себя достижению людей. Посвяти. Люди не будут спасаться только потому, что они знают тебя или то, что ты ходишь в церковь. Ты должен посвятить свою жизнь их достижению. Это значит, что тебе нужно выделить время. Тебе нужно выделить время, тебе нужно проводить с ними время. Нам классно, когда мы все вместе собираемся. Но Иисус говорит, я лучше оставлю этих 99 ради одной заблудшей овцы. Если люди не идут к тебе на домашнюю церковь, ну не зови их на домашнюю церковь, позови их в ресторан. Скажи, я тебя в ресторан хочу пригласить. Пойдем со мной в ресторан и в ресторан группу свою пригласи. И идите всей группой, и просто общайтесь, проводите время с этими людьми. Потому что в церковь он не идет, на группу он не идет, но в ресторан-то он пойдет. Понимаешь, у них-то представление, что ты его в секту куда-то зовешь. И позови тех людей, которые являются частью твоей домашней церкви, или просто тех, с кем ты дружишь в церкви. Посвяти этому время. Чтобы достигать людей, тебе нужно платить цену. Это твое время, это твое посвящение. Прими решение посвящать этому время. Пригласи его куда-то. И у меня уже в голове есть проекты, которые мы будем делать, чтобы нам достигать этих людей. Это регулярное посвящение. Следующее, регулярная молитва за неспасенных людей. Вот за этих людей, которые в твоем списке, тебе нужно регулярно за них молиться, промаливать его. И знаешь, тогда Бог будет давать тебе идеи, Бог будет давать тебе ключи к их сердцу, что ты можешь сделать для них. Ты внимательным, ты чувствительным будешь. И помните историю, когда одного ученика, Иисуса Христа, Стефана побивали камнями. То знаете, кто стоял рядом с ним? Стефана побивали камнями, а рядом с ним стоял Павел. Стоял Павел. И он сторожил его одежду, и он смотрел, как его побивают. И я думаю, Стефан не, молился, ой, не молчал в этот момент. Он, наверное, молился и говорил, Бог, приди в их жизнь, измени их жизнь, пусть они покаятся. И Бог ответил на молитву. Павел покаялся самым невероятным образом. Представляешь, он казнил, а стал апостолом. Поэтому регулярная молитва, она способна менять обстоятельства, способна менять людей. Следующий пункт. Научись быть другом для этих людей которых ты хочешь достичь. Начинай с ними дружить, помогать, служить этим людям. Начни думать о них, молиться. Что-то делай в эти отношения, вкладывайся как-то в эти отношения. Многие из нас, мы когда в церковь приходим, мы вообще рушим все отношения с теми людьми, с которыми мы раньше общались. Это неправильно. Поэтому и говорят, что самые лучшие евангелисты это те, кто только покаялись. Если ты уже где-то потерял какие-то какие-то отношения в своей жизни. Вернись в эти отношения. Начинай дружить с этими людьми, потому что у них своя пустыня. Может быть, тебе кажется, что у них все хорошо, а у них своя пустыня. И ты ответ для этих людей. Ты можешь стать ответом на их проблемы. Понимаешь? И следующее. Тебе нужно в своем свидетельстве говорить благую весть о Христе. То есть, когда ты с кем-то делишься или говоришь о Боге, Твое свидетельство, оно должно включать ключевые моменты Евангелия. Первое – это греховность каждого человека. Вы знаете, я уже заканчиваю. Римлянам 3 глава, 23 стих. Римлянам 3 глава, 23 стих. Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. И знаете, я всегда рассказываю в своем свидетельстве об этом. Вот это ключевой момент. Многие люди думают, что я безгрешный, я хороший. Но я говорю, я тоже думала, что я такая правильная, что я такая послушная, такая хорошая. Но я поняла, что даже если что-то одно есть в твоем сердце, зависть, обида, непрощение, горечь, это уже скверняет тебя. Ты уже не можешь сказать, что я такой же святой и праведный, как Иисус, как Бог. Другими словами, тебе тоже нужно покаяться. Ты грешник. Первое – это греховность каждого человека. Второе – невозможность спасения через добрые дела и религию. Многие люди думают, что если они делают добрые дела, они автоматически попадают в рай на небеса. Но это не так. Потому что путь к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. И еще одно место местописание – это Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Другими словами ты говоришь человеку, за все свои неправильные поступки, все, что нечистое в твоем сердце, если ты придешь к Богу в какой-то момент, и не знаешь, когда этот момент наступит, то ты должен был бы понести наказание за это. Но вместо тебя понес наказание Иисус Христос, потому что Бог сильно любит тебя. И когда ты приходишь к Богу, Он начинает слышать тебя через жертву Иисуса Христа. Это легко. Если для кого-то это сложно, придите к Татьяне на альфа-курс, когда будет тема «Зачем умер Иисус?». Или Татьяна поделится с вами этой темой, и она даст вам «Зачем умер Иисус?». Знаете, я хочу сказать вам одну вещь. Если мы хотим быть в чем-то специалистами, если мы хотим в чем-то состояться, нам нужно этому учиться. Никто не поставит а, недоучку за хирургический стол. Тебе нужно стать специалистом. И если ты хочешь достигать людей, а это наша миссия, это наше призвание, Слово Божье об этом говорит, значит, нам надо стать в этом специалистами. Значит, нам надо этому учиться. Значит, нам нужно искать какие-то идеи, как мы можем достигать наших родных и близких. Смотреть проповеди на эту тему. Если ты потерял страсть внутри по достижению людей, тебе нужно что-то с этим сделать, потому что если у тебя внутри этого нет, значит, с тобой уже давно что-то не так. И я поняла однажды, что со мной же в какой-то момент стало что-то не так, что человек кается, ну, ну, хорошо, он покаялся и покаялся. Какое чудо! Но папа любит, и его полноты радости нет без этих людей. И давайте встанем сейчас. Давайте встанем сейчас. И я надеюсь, что мы будем вот этой церковью без стен. Что те стены, которые дьявол вырисовывает в нашем разуме, в нашем мышлении, в наших представлениях, что мы будем это разрушать. И мы не будем ждать, когда люди к нам придут. Но мы будем этой церковью, которая сама идет к людям. Мы к ним приходим, мы для них ответ. И мы будем верить, что люди будут спасаться, переживать славу Божью, свои чудеса, свои исцеления на рабочих местах, в том месте, где мы живем, что это не будет происходить в церкви, что это будет происходить за стенами церкви. Но потом они будут уже частью церкви, что когда они уже будут приходить в наше собрание, они уже будут спасены внутри себя. Давайте просто примем это решение сейчас. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас этой церковью без стен. Бог, чтобы Ты дал нам мудрость, чтобы Ты дал нам смелость и как делиться Словом Божьим с теми людьми, которые окружают нас. Бог, я прошу Тебя сейчас, чтобы в этой молитве Ты показал каждому человеку конкретных людей, которых Ты хочешь достичь Своим Словом, Своей любовью. Бог, чтобы мы применили все эти принципы на практике, Отец. Чтобы эти люди, они были частью Твоего Дома Божьего. Чтобы они просто уже не блуждались, но чтобы они наконец-то нашлись и обрели Тебя, Папа. И мы молимся Тебе, Господь, чтобы Ты взращивал нас, чтобы Ты учил нас, Господь. И чтобы слава Твоя, она распространялась в этом городе. Чтобы город-находка был славою на земле чтобы наша страна была славою на земле, чтобы мы были ответом для этого города на всякую нужду во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Отец.